0: Investor.
1: Salam investor.
0: Halo investor, kembali lagi bersama Capital Market Update SNFDB. SM, Sebelumnya kenalin aku Anunilla Diva dari yang dalam pembicaraan kita. Jangan lupa untuk subscribe dan follow semua akun SNFDB SM, Indip untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pasar modal. Hidup di era digital yang disruptif memaksa kita untuk cepat dalam beradaptasi dan bergerak. Ini berlaku dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bisnis perbankan. Apalagi saat ini dihubungkan dengan wacana akan ada beberapa bank yang akan menjalankan operasional banknya secara digital. Lalu bagaimana sebagai investor dapat melihat peluang balik ini? Serta bagaimana menyikapi euforia ini? Mari kita bahas dalam kapital market Oke, sekarang kita udah punya nih narasumber yang super keren pastinya. Halo Feki, halo Krisna, apa kabar nih? Coba dong kenalin dulu biar para penonton CMC pada tahu.
2: Oke, halo Diva, halo semuanya, kenalin aku Feki dari Education Research and Development.
1: Halo, aku Christian Risa Pedeksa dari Division Last Investment. Apa kabar Feki Diva? Halo baik, Diva, apa kabar?
0: Baik juga nih, alhamdulillah. Nah, selain narasumber kita yang keren, tentunya bahasan kita hari ini bakal menarik banget nih yang mana sesuatu yang baru dan sifatnya transformatif di masa sekarang, yaitu tentang bank digital. Tapi mungkin banyak asing dan banyak orang yang belum tahu dan paham mengenai bank digital ini. Mungkin bisa dijelasin dulu mengenai apa sih bank digital itu?
2: Oke, uh, pada dasarnya itu gini, bank digital adalah bank yang dalam segala pelayanannya itu menggunakan fully digital. Nah, yang unik dari bank digital adalah, apabila kita berkata dari luar, bank digital itu hanya punya satu kantor pusat. Jadi, bank tersebut mengoperasikan zero kantor cabang atau branchless. Dan hal ini juga dia akan diadaptasi di Indonesia seperti yang dikatakan oleh OJK bahwa minimal satu kantor pusat untuk bank digital.
0: Oke menarik banget ya. Tapi gini deh, aku jadi penasaran dan bertanya-tanya nih, apa bedanya bank digital dengan bank konvensional? Yang mana kita tahu bahwa sekarang bank konvensional sendiri memiliki beberapa fitur yang bersifat digital seperti e-banking dan e-banking. Jadi apa Oke, sih jadi ini, ini ya.
1: Untuk pembeda bank do konvensional dan bank digital tuh terletak pada segi operasionalnya ya. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya nah seperti kata Feki tadi, misalnya ada tercabang dan lain-lain juga. Nah di sini aku juga melihat beberapa hal yang cukup menarik nih. Jadi sebenarnya bank konvensional itu hanya memindahkan kegiatan transaksi online dijadikan offline. Misal, Diva mau bayar tiket kereta api pulang ke Jakarta atau Vicky misalnya mau top up kota buat belajar, itu kan sebenarnya kegiatan offline yang bisa kita lakukan. Nah, yang begini cuma memfasilitasinya yang lebih cepat. Nah, kalau bedanya pengdigital itu lebih dari itu, lebih dari itu nggak cuma kamu bisa top up, nah kamu di sini tuh bisa ada. Artificial intelligence atau semacam robot yang bisa membantu kamu bisa buat financial planner atau ada narsis atau membantu masalah kamu misalnya kayak kartu mu hilang, kartu mu keblokir atau misalnya kayak buat deposito dan lainnya -lain. gitu deh.
0: Wah ini tentunya benar-benar ngebuka wawasan penonton sosial MT ya Yang mana aku yakin bahwa banyak gitu diantara masyarakat Yang emang kurang paham mengenai detail dan perbedaan bank digital dengan profesional Kemudian aku penasaran nih akan satu hal Bagaimana sih regulasi atau payung hukum mengenai bank digital di Indonesia sendiri?
2: Oke, okay, uh, kalau kita bicara tentang payung hukumnya bahwa Sebenarnya bank digital ini masih dalam proses loh Jadi masih on the way Dan masih di dalam proses disusun oleh seluruh stakeholders. Dan OJK pun mengatakan bahwa di pertengahan tahun 2021 terkait dengan peraturan dan segala macamnya baru akan keluar. Namun berdasarkan paparan OJK terdapat hal menarik yang aku highlight yaitu dari sisi permodalan. Nah dari kisi-kisi yang disampaikan oleh Jok OJK yang pertama adalah apabila ingin mendirikan bank digital baru maka modal minimalnya sebesar 10 triliun.
0: Wow,
2: gede banget ya itu. 10 triliun. <laughs> Terus, yang kedua itu untuk bank existing yang dikonversi menjadi bank digital, itu modal minimalnya lebih kecil yaitu 3 triliun. Dan kemudian yang ketiga, apabila ada bank digital, yang merupakan bagian dari kelompok usaha bank, itu modalnya cukup 1 triliun saja. Dan uh, uh, selain itu dari sisi permodelan tadi sudah saya bahas dan dikatakan juga oleh OJK bahwa harus ada model bisnis yang jelas dan realistis. Yang mana diharuskan sudah ada segment market yang jelas, kemudian rencana bisnis yang implementatif dan menggunakan teknologi yang inovatif dan aman, dan keuangan dan keamanan di hal. Misalnya kita bicara tentang cyber security, udah harus bener-bener nasabahnya, karena kan tentang kepercayaan gitu ya, apalagi di baru, jadi kamarnya itu adalah faktor yang sangat penting untuk keberadaan bank digital. Dan seperti yang aku bilang tadi di awal, bahwa minimal satu kantor pusat, disuruh layanannya itu bisa jadi full digital gitu.
0: Eh bentar-bentar deh, kalau tadi regulasinya baru akan ada di pertengahan 2021 Jadi sekarang ini bank digital udah bener benar ada atau masih pada bayangan
1: saja nih? Nah kalau kita berbicara tentang keberadaan sendiri tuh Jadi sebenarnya Bang ini tuh belum ada ya untuk fisiknya Jadi masih baru berubah ke sana Eits, tapi dengar dengar dari OJK ini Ada pecoran, ada beberapa bank yang sudah mengajukan izin untuk mengubah profesional menjadi digital. Misal ada Bank Arda Internasional, Bank Ada Indonesia, atau Bank Jago E. Ini bukan Bank Jago yang lain ya, ini Bank Jago dengan kode ARTO yang bertransformasi dari Bank Arto. Yang terakhir adalah Bank Net Carian Indonesia dengan kode BANK.
0: gitu oke okay. bakal aku catet sih biar nggak lupa penonton setia CMT jangan lupa juga untuk catet ceritain ini supaya ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat pastinya kemudian dengan euforia dari masyarakat besar aku pengen tahu deh tentang gimana sih potensi dan arah gerak di bank digital nanti mungkin bisa ditinjau dari segi makhluknya gitu
2: oke okay, uh, tentang prospek sebuah emiten pertama tadi kita bahas adalah emiten bank digital yang akan berdiri nanti itu kalau aku lihat dari ekonominya ya, yang pertama itu aku highlight pertumbuhan internet ekonomi di Indonesia, yaitu merupakan yang tinggi di ASEAN loh nah internet ekonomi itu digambarkan dengan GMV, atau yang biasa disebut dengan gross merchandise Value. impact sih yang dilakukan oleh masyarakat di merchant-merchant digital contohnya misalnya kita mau beli tiket itu kita beli, -beli tiket secara online itu termasuk dari diangkat di tadi dan yang kedua yang mau paling juga adalah tentang penetrasi di Indonesia itu terus meningkat dari tahun ke tahun yang dari tahun ke tahun ke adalah mencapai angka 48% itu adalah angka yang betul, -betul baik untuk uh, pertumbuhan di Indonesia dan apabila kita melihat juga dalam lima tahun terakhir pun itu angkanya terus meningkat Dan yang ketiga, kita melihat dari sisi UMKM-nya bahwa UMKM itu menyumbang 62 persen dari total PDB. Itu itu angka yang sangat besar, loh. dan tapi ada satu hal nih yang menarik yang akan kita bahas bahwa uh, apabila kita melihat dengan kata mata yang lebih luas terdapat fakta bahwa porsi kredit UMKM terhadap total kredit industri itu cuma 11,4 persen di tahun 2020 dan itu itu angka yang kecil. dan makanya dari itu kita bisa melihat sebuah potensi di mana penyaluran kredit yang tinggi apalagi digital itu mengaribatkan di sisi UMKM ini dan kemudian dari total 60 juta UMKM di Indonesia hanya 30% yang sudah mendapatkan fasilitas perbankan bayangan dari skian banyak itu tadi cuma 30% yang sudah mendapatkan fasilitasnya, padahal pertumbuhan penggunaan smartphone itu cukup cepat loh, yaitu sekitar 30-50% per tahun, dan didukung juga kemudian dari data Kemenkom Info bahwa internet 4G di Indonesia itu sudah mencaput 83% dari total wilayah di Indonesia jadi menurutku dari sisi makroekonomi ini menurutku baik gitu. Nah, tadi kita sudah mengulas beberapa hal lagi dan ini ada hal yang potensial. Dan kemudian menindaklanjuti pertanyaan dari Diva yang kedua tadi tentang uh, strategi yang lebih ke langkah-langkahnya gitu. Kalau aku dari aku pribadi, langkah ideal seorang bank digital apabila ingin memasuki hal yang baru itu kuncinya adalah sebenarnya itu membangun sebuah ekosistem. Nah Di sini aku melihat dari emiten yang mudah mendeklarasikan diri akan menjadi sebuah bank digital, yaitu Bank Jago dengan kode emiten ARTO. Baru-baru ini Gojek mengakuisisi Bank ARTO dengan uh, mencaplok saham sebesar 22% dari saham Bank Jago. Dan hal ini tuh menurutku adalah sebuah kunci sebuah untik yaitu dengan bekerja sama dengan adanya Gojek ini, Bang Jago memiliki sebuah ekosistem finansial yaitu tentang customer Gojeknya dan dari sini kemungkinan akan bisa disinergikan gitu antara Bang Jago dengan Gojek eh, yang mungkin dari customer customer Gojek akan ada sinergi khusus dari Bank Jago entah itu mendapat fitur-fiturnya atau seperti apa akan kita lihat nanti ke depannya dan apabila juga nanti misalnya Gojek dan Tokopedia yang rumornya akan merger itu itu adalah akan menjadi hal yang kenyataan ini akan menjadi prospek tambahan untuk Bang Arto jadi eh, untuk proses dan langkah-langkahnya itu seperti yang udah aku sebutin tadi. Oke,
0: okay, berarti sangat potensial dan berpengaruh bangetnya. Nih, nah terus uh, dampak dari adanya sentimen ini ke emiten terkait itu apa aja
1: sih kan Bapak bakal berpengaruh besar gitu. Nah, bener banget, Tim. Ya. Ini tuh yang paling paling kerasa itu biasanya di emiten yang berpengaruh atau misalnya punya hubungan langsung dengan berita ini. Misalnya salah satunya adalah salah dua sih aku ngambil antara karena Harto sama Bank Harga Indonesia yang kode BBHI dan uh, ARTO. Nah. kode bank jago ini dengan kode RTO sudah naik sebesar 174,31% dengan harga tertinggi itu Rp11,375 per lembar saham nah disusul oleh bank harga ini cukup fantasis ya sekitar 633,87% dalam 3 bulan terakhir dan menyentuh harga tertinggi sebesar 2.410 per lembar saham tentu seneng banget dong siapa yang gak seneng mau untuk ngambil ratusan persen nah di sisi itu yang membuat kita bangga adalah nilai transaksi ini dan volume transaksi yang besar ini didorong oleh para investor lokal Indonesia. Nah berapa sih nilai di transaksi itu? Nah kalau untuk misalnya Bank Harde itu sebesar 3,8 miliar dan untuk Bank Jago itu sebesar 3,0 miliar. Nah tentu gede banget dong nilainya 3, m. Eh. Nah Eits, tapi dibalik kesenangan itu kita sebagai investor harus tetap hati-hati ya jangan sampai karena misalnya kita lihat kenaikan yang fantastis kita tidak tidak melakukan analisis dan mengabaikan hal-hal yang penting misalnya seperti melihat berita atau melihat indikator-indikator nah dan nanti pada akhirnya teman-teman pada terjebak pada keputusan yang salah nah, dan itu dapat menyebabkan kerugian yang mendalam buat teman-teman jadi aku pesan senang boleh tapi harus tetap melihat kembali Uh, beberapa komponen penting sebelum teman-teman mengambil keputusan, itu dari aku terima kasih, terima kasih. jadi
0: uh, jadi kita sebagai investor emang gak boleh ya terpengaruh oleh orang lain dan harus pintar-pintar buat menganalisis kondisi fundamental maupun teknikalnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan ke depannya baik, uh, makasih banget saya Seki dan Sisna atas penjelasannya nah itu tadi penjelasan kapital market talk pada episode kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel KSPM FEB Undip. See you next time. Salam investor.
2: Salam investor. Salam investor.